0: Dobrý večer, pripravené sú piatkové správy s Blaženou Bolcovou. Slovenské nemocnice by mali v najbližších 12 rokoch prejsť zmenami. Počíta s tým nová koncepcia rozvoja ústavnej, teda lôžkovej starostlivosti, ktorú dnes predstavili na Ministerstve zdravotníctva. Oznámila to ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská a premiér Peter Pellegrini po tlačovej konferencii na Ministerstve zdravotníctva. Zmeny by sa mali týkať času hospitalizácie, počtu lôžok, upraviť by sa mali počty výkonov a posilniť by sa mohla domáca starostlivosť o pacientov. Nemocnice by sa mali rozdeliť do troch typov. V nemocnici prvého typu by bola poskytovaná všeobecná zdravotná starostlivosť, nemocnice druhého typu by boli špecializované a vysokošpecializované by boli nemocnice tretieho typu, kde by sa robili napríklad kardiozákroky, vysvetlila ministerka. Upraviť by sa mali pravidla týkajúce sa počtu výkonov, mala by sa sledovať úspešnosť vyliečených pacientov. V súčasnosti je podľa rezortu veľa akútnych lôžok a čas hospitalizácií je dlhý v porovnaní so zahraničím. Cieľom je teda aj znížiť počet akútnych lôžok a zvýšiť počet tých predlhodobochorých. Tiež posilniť agentúry domácej starostlivosti, aby mohli byť pacienti liečení v domácom prostredí, doplnila Kalavská. Lekárske fakulty v Bratislave, Martine a Košiciach by mali dodatočne prijať radovo 185 nových študentov všeobecného lekárstva. Žiada ich o to predseda vlády Peter Pellegrini. Stať to bude približne 2 milióny eur. Zápasíme neustále s nedostatkom personálu, tak s nedostatkom lekárov ako aj zdravotných sestier, vysvetlil svoje rozhodnutie premiér. Nových študentov by tri fakulty mali prijať na základe výsledkov príjímacích pohovorov, ktoré už majú záujemcovia za sebou. Fakulty by teda mali zobrať podľa premiéra kvalitných študentov, ktorí sa na štúdium nedostali pre nedostatok miesta. Takže 185 tých, ktorí chceli študovať lekárstvo, ale pre nedostatok miesta sa na fakulty nedostali, by mohli ešte v septembri nastúpiť dodatočne, doplnil premiér. O navýšení počtu študentov na troch fakultách hovoril už aj s ministrom financí Petrom Kažimírom. Je ochotný uvoľniť dodatočné zdroje, informoval šéf vládneho kabinetu. Do výzbroje slovenských ozbrojených síl pribudli dva ďalšie vrtulníky Black Hawk. Ako ďalej agentúru Sita informovala hovorkenia rezortu obrany Danka Capákova, stroje dorazili včera do priestorov vrtulníkového krídla v Prešove. Zdušné sily tak majú vo výzbroji už štyri vrtulníky tohto typu. Zvyšných 5 dostanú v priebehu budúceho roka. Vrtulníky tak budú môcť byť podľa rezortu obrany už plnohodnotne nasadené na plnenie úloh domáceho krízového manažmentu, čiže pri záchranných akciách a živelných pohromách. V súčasnosti je na let s novými vrtulníkmi vyškolených 6 posádok a ďalšie 3 sa doškolujú. Ministerstvo obrany obstaralo celkovo 9 viac účelových vrtulníkov za 261 miliónov amerických dolárov, a to prostredníctvom amerického vládneho programu FMS. Na viacerých miestach v Bratislave sa objavili veľkoplošné bannery s textom Homoši preč z Bratislavy, Jan Mrva, prvý katolícky primátor. Nie je tajomstvom, že Jan Mrva sa hlásí ku konzervatívcom a minulý rok sa na adresu LGBTI komunity vyjadril, že by homosexuálny pár nezosobášil. Píšu parlamentné listy. Od obsahu sloganov sa Mrva distancuje. Píše, že rešpektuje každého človeka, aký je a chce byť primátorom všetkých bratislavčanov. Podnikol som kroky na odstránenie nelegálnej reklamy z nadchodu v meste, zdôrazňuje Mrva. Do redakcie parlamentných listov prišiel e-mail z Inštitútu ľudských práv, v ktorom sa píše, že vzhľadom na vyvesené banery na viacerých miestach v Bratislave podávajú na starostu Vajnor trestné oznámenie. Pán Mrva síce povedal, že to nevyvesil, no nijako neodsúdil tento nenávistný obsah. Hovoril pritom o vizuálnom smogu. Pretože v minulosti verejne podporoval referendum zamerané proti ľudským právam LGBT menšiny a netajil sa homofobnými výrokmi, rozhodli sme sa podať trestné oznámenie, aby orgány činné v trestnom konaní objasnili, ako to skutočne bolo. Uviedol riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher, ktorý je aj spoluzakladateľom dúhového pochodu. Ten sa v uliciach Bratislavy uskutoční zajtra popoludní. Ako uviedla TASR, homofóbne transparenty, ktoré sa dnes ráno objavili na viacerých miestach Bratislavy, bude riešiť polícia. Zajtra sa v Bratislave uskutoční aj pochod hrdý na rodinu, organizovaný konzervatívne zameranými aktivistami. Budúci týždeň na Slovensko opäť prídu zástupcovia z Európskej komisie pre efektívnu justíciu, informuje TASR. Európsky experti sa budú zaujímať o realizáciu odporúčaní z ich minuloročnej správy o stave slovenského súdnictva. Odborníci z Medzinárodnej organizácie Založenej radou Európy, ktorá má dlhoročné skúsenosti s porovnávaním a vyhodnocovaním dát v oblasti európskeho súdnictva, vykonávali audit slovenského súdnictva v priebehu minulého roka. Osobne navštívili viaceré súdy a sledovali ich systém nastavenia práce. Výsledky zhrnuli a priblížili v správe k stavu justície na Slovensku, kde navrhli viaceré riešenia na zlepšenie a zefektívnenie justície. Okolo 400 ľudí, diplomatov, veľvyslancov, poslancov Európskeho parlamentu, zamestnancov inštitúcií EÚ, predstaviteľov médií a krajanskej komunity sa včera večer v Bruseli zúčastnilo na akte oficiálneho prevzatia predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke Slovenskom. Pre TASR to uviedol hostiteľ podujatia, vedúci stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ Peter Javorčík. Podujatie pod motom Dynamický vyšehrad pre Európu bolo podľa neho zároveň aj oslavou znovu otvorenia pôvodnej budovy stáleho zastúpenia, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou a ktorá bude dôstojne reprezentovať záujmy Slovenska v Bruseli. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker utrpel v stredu večer počas samitu NATO v Bruseli záchvat Ischiasu. Uviedol to dnes počas stretnutia s novinármi hovorca Európskej komisie Margarity Schinas, ktorý vyvrátil narážky, že šéf Eurokomisie bol pod vplyvom alkoholu. Videosnímka, ktorá sa masovo šíri prostredníctvom sociálnych sietí, ukazuje 63-ročného predsedu Európskej komisie ako neisto kráča a stráca rovnováhu pri nástupe na skupinovú fotografiu pred oficiálnou večerou predstaviteľov členských krajín NATO. Chinac na otázku o tom, či bol Juncker pod vplyvom alkoholu, odpovedal, že je ukážkou zlého vkusu, keď niektoré médiá zverejňujú urážlivé titulky. Minister zahraničných vecí Francúzska, Jean-Yves Le Drian dnes varoval Spojené štáty, že Európa prejde k odvete, ak by Američania zvýšili svoje clá na dovoz európskych automobilov, uviedla tlačová agentúra Belga. Minister upozornil, že Francúzsko trvá na tom, aby EÚ zostala zjednotená voči hrozbám Donalda Trumpa, najmä potom ako nemecká kancelárka Angela Merkelová 5. júla vyhlásila, že je pripravená na rokovania o všeobecnom znížení dane z európskych automobilov. Jej reakcia sa týkala Trumpových hrozieb, že Spojené štáty uvalia na európske autá dovezené do Spojených štátov colné poplatky vo výške 20 Obchodné rokovania medzi EÚ a Spojenými štátmi má na starosti Európska komisia. Jej predseda Jean-Claude Juncker by mal koncom júla odcestovať na pracovnú návštevu do Washingtonu, kde bude okrem iného rokovať aj o hrozbách dodatočného colného zaťaženia aut vyrobených v Európe. Európska únia súhlasí s názorom USA na projekt Nord Stream 2, povedal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič v rozhovore pre TASR po rokovaní Rady pre energetiku EU USA. Po Trumpovom vystúpení proti Nord Stream 2 sa ozvali aj hlasy, že ide o jasné tlaky USA na väčší predaj amerického skvapalneného plynu. Šefčovič priznal, že americká delegácia bola na rokovaniach jednoznačne kritická voči tomuto projektu. V mnohých argumentoch, ktoré americká strana nastolila, sa zhodujeme. V dôležitosti diverzifikácie plynových ciest, zachovania tranzitnej cesty cez Ukrajinu aj po roku 2019, uviedol Ševčovič. Ďalej upozornil, že tu bude mať rozhodujúce slovo trh. Podľa amerického ministra pre energetiku Ricka Perryho, Američania plynovod nevnímajú ako konkurencie schopní z hľadiska záujmov EÚ, podporujú výstavbu južnej plynovodnej trasy až do Talianska. Americký prezident Donald Trump sa dnes počas svojej návštevy Spojeného kráľovstva stretol s britskou premiérkou Terezou Mayovou, pričom ich vzájomný vzťah označil za veľmi dobrý. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC. Tému ich rokovania by mala byť obchodná dohoda medzi USA a Britániou po Brexite ako aj spoločný postup v boji proti terorizmu. Trump ešte včera v rozhovore pre deník The Sun Mayovu ostro kritizoval pre jej verziu plánu na odchod Británie z Únie, ktorú v ten deň britská vláda predložila parlamentu. Trump v súvislosti s Mayovej Brexitom povedal, že Spojené štáty možno s Britániou nejakú obchodnú dohodu neuzavrú. Dnes po stretnutí s Mayovou Trump vyhlásil, že rozhodnutie o podobe Brexitu je vecou Británie. Londýnu zároveň slúbil, že bude môcť z USA po Brexite obchodovať. Demonstráci v centre Londýna protestujúci proti politike amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je na návšteve Británie, vypustili dnes veľký oranžový balón zobrazujúci šéfa Bieleho domu ako rozčúlené panovačné dieťa s mobilným telefónom v ruke. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News. Vypustenie balóna zosmiešňujúceho amerického prezidenta povolil včera starosta Londýna Sadiq Khan, ktorý však zároveň demonstrantov upozornil, že protesty proti Trumpovej návšteve musia prebiehať pokojne a v dobrej nálade. Trump včera po príchode do Británie v rozhovore pre deník The Sun Khana kritizoval, keď jeho úsilie v boji s terorizmom a zločinnosťou v britskej metropole označil za nedostatočné. Polícia v Helsinkách dnes oznámila, že má nahlásených vyše 10 demonstrácií v súvislosti s pondelkovým summitom amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina vo Fínskom hlavnom meste. Organizátori tvrdia, že pôjde o pokojné nepolitické podujatie v rodinnej atmosfére, ktoré nebude namierané proti jednému ani druhému lídrovi, ale cieľom bude poukázať na dôležitosť ľudských práv a na problémy životného prostredia. Skupina naklonená Trumpovi, nazvaná Helsinky, milujú Trumpa, ktorá má na Facebooku okolo 1500 prívržencov uviedla, že nebude demonstrovať, ale zorganizuje zhromaždenie podobne zmýšľajúcich ľudí. Uskutoční sa v nedeľu informovala tlačová agentúra AP. Na poput talianského prezidenta Serja Matterellu sa v sicilskom prístave Trapány včera neskoro večer vylodilo po štyroch dňoch na mori 67 migrantov. Informovala o tom agentúra Reuters. Spor o osud migrantov na palube lode Talianskej pobrežnej stráže ilustruje protichodné stanoviská strán vládnej koalície, napísala agentúra AFP. Minister dopravy z protestného hnutia piatich hviezd loď nasmeroval do trapány, ale minister vnútra a šéf protiimigračnej ligy severu Matteo Salvini zakázal, aby sa utečenci v prístave vylodili, kým sa nevyrieši incident ohľadom dvoch migrantov, ktorí ohrozovali posádku. Za incidentom podľa agentúr stoja dvaja muži zo Sudánu a Ghany. Talianské médiá neskôr informovali, že polícia predložila dokumenty, podľa ktorých sú medzi 67 osobami aj dvaja pašeráci ľudí a že miestna prokuratúra chce vypočuť všetkých pasažierov. Vrtuľníky Tureckej pobrežnej stráže zachránili 34 migrantov, ktorí uviazli na malom ostrove Boaz v Vegejskom mori. Dnes o tom informovala turecká štátna tlačová agentúra Anadolu a následne agentúra AP. Podľa Anadolu skupina migrantov, medzi ktorými sa nachádzalo najmenej 5 detí, uviazla dnes na ostrove Boas medzi tureckým pobrežným letoviskom Češme a greckým ostrovom Kios. Migrantov odsiaľ evakuovali a odviezli na parkovisko pre kamióny neďaleko Češme, kde už na nich čakali zdravotnícke týmy. Anadolu dodala, že turecká pobrežná stráž takisto pátra po ďalšom migrantovi, ktorého jeho skupina nahlásila ako nezvestného. Ďalšie informácie o zachránených migrantoch nie sú známe. Jasné nie je ani to, ako sa na ostrov dostali a prečo tam uviazli. Najmenej 54 ľudí zahynulo pri vzdušnom útoku, ku ktorému došlo včera večer vo východo provincii Dair Azzaur v oblasti ovládanej extremistickou organizáciou Islamský štát. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na ľudskoprávnu organizáciu sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva. Medzi mŕtvými je 26 bojovníkov Islamského štátu. Zvyšok tvoria väčšinou utečenci z Iraku. Uvádza sa vo vyhlásení organizácie. Tá spresnila, že pri útoku bola zasiahnutá ľadová továreň pri obci Bagus, ležiacej nedaleko sírsko- irackých hraníc, kde našli útočisko desiatky rodín. Sýrska štátna tlačová agentúra Sana z útoku, ku ktorému došlo včera večer, obvinila koalíciu vedenú Spojenými štátmi. Útoky na východe Sýrie podnikajú lietadla američanmi vedenej koalície, ale aj iracké vzdušné sily, pretože niektoré oblasti v tejto časti krajiny ešte stále ovládajú militanti z islamského štátu. Izraelská protivzdušná obrana vypálila strelu typu Patriot na bezpilotné lietadlo, ktoré k izraelským hraniciam smerovalo zo Sýrie. Informoval o tom na svojej internetovej stránke denník Hárec. Použitie strely Patriot proti bližšie neidentifikovanému dronu potvrdila pre Hárec aj izraelská armáda. Obyvatelia severoizraelského mesta Safet uviedli, že počuli výbuchy a videli kúdoli dymu. Izrael takmer nepociťuje, že v susednej Sýrii už viac ako 7 rokov trvá občianská vojna s výnimkou striel zblúdených cez spoločnú hranicu, čo izraelské vedenie pripisuje chybnej taktike armády lojálnej sírskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi. V tejto chvíli sú správy na konci. Informácie sme prevzali z portálov Bratislavskej noviny HN Online, parlamentné listy, Pravda, teraz za web noviny. Želám pekný večer a do počutia.